1: Es ist Folge 9 von Alles, Kein, Nichts, Muss. Die Kryptomärkte sind weiter am Dippen. Julius, wir müssen uns irgendwie ablenken. Wir müssen irgendwie für gute Laune sorgen. Worüber sprechen wir heute?
0: Wir haben mal wieder einen Haufen äh, Hörerfragen bekommen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und die haben wir vorbereitet. Wir diskutieren mal ein bisschen, wie ein OMR-Festival im Metaverse aussehen könnte. Es gibt ein kurzes Update zur terra Und ähm, ja, wir sprechen ein bisschen, ob Transaction Fees und die Umsätze, die darüber generiert werden, eine gute Messzahl sind, um den Erfolg einer Blockchain zu definieren.
1: Ja, ich glaube, eine Sache hast du vergessen, weil du hattest vorher schon so ein bisschen angeteasert im Vorgespräch zu mir, äh, dass du schon wieder ein Produkt der Woche ausgegraben hast, aber darüber sprechen wir dann wahrscheinlich später. Äh, Lass uns doch gleich mit unserer ersten Hörerfrage starten. Und zwar hat uns ein Hörer, ich weiß gar nicht, sollen wir das machen, dass wir die die Instagram-Namen der Leute vorlesen, dass die hier auch so einen kleinen Shoutout bekommen oder glaubst du, die wollen anonym bleiben?
0: Nee, würde ich nicht machen. Machen wir nicht, okay. E- eher anonym.
1: Na gut, ja. die Leute, die die Frage gestellt haben, wissen ja, wer sie gestellt hat. Dementsprechend, unsere erste Hörerfrage ist zu Polygon und da fragt einer unserer Hörer, wie sieht da, oder wie schätzt du, weil ich habe da ehrlicherweise keine Meinung zu, wie schätzt du äh, diese Zukunft der Blockchain, ich glaube, es ist ein Layer 2, es ist eine eigenständige Blockchain, ein und zweitens, inwiefern
0: gibt es da sinnvolle Use Cases? Mhm. Genau, ich hatte, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen schon mal Polygon als äh, Schweizer Taschenmesser der, der Blockchain-Welt <lacht> vorgestellt und spielt auch schon genau auf deine Frage ein, die, die, was du gerade gesagt hast, ist eine eigenständige Blockchain, das ist das ein layer 2 Was ist es eigentlich? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Frage, die man, die man immer mal wieder hört auf Krypto-Twitter oder so, wenn es um Polygon geht. Man muss sagen, Polygon hat eine Vielzahl von Lösungen. Also, ist eine, eine Software-Stack, der es dir ermöglicht, eben Unterschied hier. Arten von Blockchains im Polygon-Netzwerk aufzusetzen. Die Company stammt aus Indien und ähm, hatten damals schon vor einigen Jahren die an einer Skalierungsmöglichkeit, die damals auch Plasma ähm, hieß. Das war eigentlich das, bevor wir jetzt über diese ganzen layer 2 die ja jetzt live gehen auf Ethereum und jetzt eigentlich denen so die, die Zukunft der Skalierung in der Ethereum-Welt ähm, vorhergesagt wird. Früher hatte man noch an einer anderen Technologie, ähm, so Plasma-Sidechains, äh, gearbeitet und daher kommen die eigentlich Und das, was wir jetzt heute als Polygon kennen, ist eine Sidechain im Ethereum-Netzwerk, die jetzt schon auf Proof-of-Stake basiert. Das heißt, genau, die haben schon oder die sind eigentlich von, von vornherein als Proof-of-Stake gestartet, soweit ich weiß. Und Polygon ist aber super aktiv, um weitere Lösungen aufzubauen. Und vielleicht können wir einfach ein paar davon mal nennen und, und dann können wir ein bisschen in die Diskussion gehen. Okay, was, was heißt das jetzt? Und ähm, haben die irgendwie eine vielversprechende Zukunft? Vielleicht auch, weil ja die Frage auch ein bisschen dahingehend gerichtet, was heißt das für den Tokenpreis? Matic, Matic heißt der Token, weil das Netzwerk früher, von dem ich gerade gesprochen habe, die hießen ursprünglich mal Matic Network und haben sich dann im Polygon rebrandet letztes Jahr. Deshalb, der Token ist immer noch Matic. <lacht> ist, äh, manch, <lacht> manchmal ein bisschen verwirrend und manchmal steht dann auch Matic ein Klammer Polygon dahinter. Okay, aber äh, eine Sache, du hattest jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es
1: eine Sidechain im Ethereum-Netzwerk ist. Ist eine Sidechain dasselbe
0: wie ein Layer 2? Ähm, nee, unterscheidet sich davon. Ähm, bei Layer 2 ist es ja der große großer Vorteil, dass du auf die Sicherheit des Ethereum-Netzwerkes oder Ethereum-Mainchain zurückgreifen kannst. Das heißt, Du musst eben nicht dein eigenes äh, Validatoren-Netzwerk aufbauen und ähm, okay. eine Sidechain ist insofern äh, sovereign, dass sie eben ihre eigenen Validatoren hat und somit eben, ja, das, das ist eigentlich der größte Unterschied, dass es nicht auf die Sicherheit des ethereum netzwerks primär zurückgreift, sondern schon das eigene auch aufbaut.
1: Okay, aber wie ist denn die Connection zu Ethereum? Das ist einfach, weil die dieselbe Technologie benutzen oder dieselbe Code-Logik?
0: Genau, also es ist kompatibel miteinander und ähm, hin und wieder werden dann auch Sachen äh, zurückgepostet.
1: Okay, ja dann lass uns mal doch darüber sprechen, was du gerade meintest. Inwiefern, was basteln die da gerade rum und inwiefern ist das sinnvoll?
0: Genau, also die sind da relativ umtriebig in dem ganzen Layer-2-Space. Wir hatten ja letzte Woche kurz dazu gesprochen, dass es grundsätzlich zwei... Technologische Richtungen geht, in die entwickelt wird. Das eine sind die Optimistic-Rollups. Rollups ist eigentlich gleichzusetzen mit Layer-2s im Moment. Und das andere sind die sogenannten ZK, Zero-Knowledge-Proof-Rollups. Und in beide dieser Welten hat Polygon Lösungen teilweise in-house entwickelt und teilweise auch zugekauft. Also, die haben zum Beispiel letztes Jahr ein ZK-Layer-2-Lösung namens Hermes für 250 Millionen eingekauft. In der ZK-Welt ist das wirklich sehr viel wirklich so Cutting-Edge-Research, der, der da gemacht wird. Also das ist nicht so, dass das jeder machen kann, sondern meistens kommt das aus der Wissenschaft, sind das irgendwelche von irgendwelchen Top-Unis in den USA die, oder aus Israel, die Kryptografie-Lehrstühle und Professoren, die sich dann darauf irgendwie weiterentwickeln und anfangen halt, da Software zu bauen. Und das war für die, glaube ich, so ein strategischer Move, sich das einzukaufen. Gleichzeitig gibt es aber bei den internen auch noch ein, zwei andere Lösungen, die auch an, an zero knowledge Rollups arbeiten. Was halt sehr spannend ist bei dem Hermes, ist, dass es auch EVM-kompatibel ist. Dass ist zum Beispiel etwas, wo lange gedacht wurde, dass das gar nicht so einfach möglich wäre, einen Zero-Knowledge-Rollup zu bauen, der eben auch mit dieser ganzen Ethereum-Welt dann kommunizieren kann, weil es eben der, die, der Code interpretiert werden kann durch die Ethereum Virtual Machine. Das ist das, was wir immer als EVM-kompatibel bezeichnen. Also da, da gibt es unterschiedliche Lösungen. Sie haben auch eine eigene Lösung für Companies. Die haben sie, glaube ich, gemeinsam mit Ernst Young entwickelt. Das heißt, Companies wollen ja gerne vielleicht auch als Softwarelösungen in Blockchains laufen lassen, die jetzt aber nicht unbedingt super public sind, wo jeder irgendwie als als Validator reingehen kann zum Beispiel. Genau, so so Private Chains. Auch da haben sie nach meinem Verständnis eine Lösung. Und zu guter Letzt ähm, haben sie eine Lösung, die nennt nennt sich Polygon ID, wo es darum geht, Identität on Chain abzubilden, die auch kryptografisch abgesichert ist, dass immer nur gewisse Daten auch verschlüsselt dann geteilt werden. Also Beispiel, du möchtest dir ein Darlehen von irgendeinem Decentralized Lending-Protokoll nehmen. Und im Moment passiert das ja immer, das hatten wir auch mal, glaube ich, besprochen, eine der Folgen, dass das over-collateralized ist. Das heißt, du musst erstmal, sagen wir mal, ein Ether hinterlegen und kannst dir dann irgendwie 0,5 als Darlehen rausnehmen was gut ist, weil es dadurch relativ ähm, abgesichert ist, was natürlich nicht so effizient ist, wenn man sich das Kapital anschaut, was du einsetzt, um dann einen geringeren Anteil rauszubekommen. Also äh, wenn du jetzt heute zur Bank gehst und ein Haus kaufst, legst du auch nicht <lacht> zwei Millionen Euro hin, um dann Darlehen von, eine, von einer Million rauszunehmen. Eine Stoßrichtung, wie man das in Zukunft ändern könnte in der Blockchain-Welt, geht eben ganz stark über das Thema Identität. Ne? Weil wenn ich mehr über dich weiß, wenn ich dadurch natürlich auch deinen Risk-Score besser berechnen kann, weil ich irgendwie weiß, du kommst aus einer gewissen Geografie, hast irgendwie den und den Hintergrund, ich kenne vielleicht unterschiedliche Wallets, die du mit diesem, mit dieser Polygon ID verbunden hast und weißt, okay, was besitzt du denn auch an Assets und so weiter, kann ich dir ein zielgerichtetes Darlehen anbieten. So, und da gibt es auch eine Lösung, das ist noch sehr, sehr früh. Ich glaube, da wurden vor ein paar Monaten erst diese der Go-Live ähm, auch bekannt gegeben, aber das ist eben eine, eine weitere Lösung, die die anbieten.
1: Okay, vielleicht nochmal einen zu- Schritt zurück, damit ich das wirklich richtig checke. Ähm, Polygon ist jetzt aber, also ja, eine Sidechain von Ethereum, aber das ist einfach ein Unternehmen, das diese ganze, dieses ganze, diesen Blockchain-Baukasten, sage ich jetzt mal so, äh,
0: gebaut hat. Genau, genau. So und jetzt, äh, wenn, wir, wenn wir uns vielleicht kurz äh, noch jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, weil auch die Frage war, okay, wie optimistisch sind wir jetzt irgendwie, was was Polygon grundsätzlich angeht? Also ich finde es erstmal sehr, sehr spannend, mit welcher Geschwindigkeit die die unterschiedlichen Lösungen entwickeln. Das ist etwas, was ich ja sehr, sehr positiv äh, wahrnehme, dass die eben diese unterschiedlichen Lösungen sich da auch sehr breit aufstellen, natürlich dadurch auch ein breites Produktportfolio haben und die auch, eigentlich alle im, im letzten Jahr announced haben. Also der, die geben da wirklich Gas, das muss man schon sagen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen Time-to-Market. Wir haben darüber gesprochen, dass Optimism bereits und Arbitrum bereits live sind, dass spekuliert wird, dass äh, ZK-Sync mit äh, ZK-Sync 2.0 bald live geht. Also es gibt bereits erste Layer-2s, die jetzt live sind, die jetzt auch schon ihre Token droppen und da darüber natürlich sehr viel Aufmerksamkeit und auch ähm, Liquidität auf die unterschiedlichen Layer-2s ziehen. Und da ist so ein bisschen die Frage, selbst wenn du vielleicht die technisch nochmal irgendwie ticken bessere Lösung hast, aber irgendwie erst in einem halben Jahr an den Markt gehst oder in einem Jahr, bist du dann vielleicht so, schon zu spät dran. So Und das ist, ähm, ich habe noch ein bisschen Research gemacht die Woche, das ist so eine der Stimmen, die man irgendwie immer mal wieder hört. Inwiefern sind sie da vielleicht zu spät dran, obwohl sie ein spannendes Produktangebot haben? Und die zweite Frage ist noch so ein bisschen, die im Raum steht, ist ein bisschen, was bedeutet das Ganze für den nativen ähm, Coin des Polygon-Netzwerks? Der, der Matic-Coin, der vielleicht auch mal irgendwann dann in, in Polygon umbenannt wird, der, äh, genau, aktuell wird er eben verwendet auf dieser ähm, Polygon-Sidechain und ähm, den nutzt du, um dort zu staken. Dort werden ähm, Transaktionskosten darin bezahlt. Ich habe mal noch mal einen Podcast nachgehört mit einem der Polygon-Gründer, wo er sich nicht ganz eindeutig da, dahingehend äußern wollte, ob dieser Coin auch für die weiteren Chains, die jetzt in Zukunft kommen, also diese, dieser Blumenstrauß an Layer 2s, den sie anbieten werden, ob dort auch der gleiche Coin ähm, immer verwendet wird. So, und das ist natürlich noch eine Frage, weil das wäre natürlich super spannend, wenn du in dem ganzen Netzwerk überall den gleichen Coin verwendest. Erstmal grundsätzlich was, wenn man sich die Nachfrage nach dem Coin anschaut und dann vielleicht auch irgendwann, wie sich das auf den Preis auswirken könnte. Aber in so, solange das noch nicht eindeutig geklärt ist und wenn da jemand mehr Informationen hat, schickt es uns auch gerne durch, dann genau, finde ich es noch schwierig da jetzt irgendwie eine, eine eindeutige Aussage zu treffen. Okay.
1: Heiße Tipps könnt ihr übrigens an unseren Instagram-Account allescoin-pod senden. Ähm, du schummelst da ja auch mal ein bisschen bei deinen Hausaufgaben, weil du wirst halt kriegst ja immer fleißig Hilfe von unseren Hörern. Ähm, aber zwei Sachen, die ich da noch gerne zu fragen würde. Die erste ist, die Tatsache, dass es jetzt eine Company hinter dieser Blockchain oder diesen Blockchain-Lösungen steht, ist für dich kein Problem, weil ich meine, es gibt ja immer diesen Dezentralisierungsgedanken.
0: Nee, das ist für mich das ist für mich kein Problem. Hinter vielen der Lösungen stehen Companies, ähm, zum Beispiel, also die, die ganzen anderen der Tools, die wir genannt haben, da stehen auch Companies dahinter. Dass ist aber trotzdem Open-Source-Software, die sie entwickeln. Und okay. in dem Moment, wo das live geht und du irgendwie eine Vielzahl von Teilnehmern im, im Netzwerk hast, die Transaktionen validieren und, und somit die Blockchain absichern, ist das ja komplett losgelöst von der Company. Man muss sich immer so ein bisschen anschauen von den Tokenomics. Okay, welchen Anteil der Tokens schieben die sich irgendwie selber in die eigene Tasche? Wenn das irgendwie im Verhältnis steht und man sagt, gut, das passt, dann genau, ist das für mich keine Red Flag. Und die zweite Sache, ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor zwei oder
1: drei Folgen den Jochen 30 Acker zu Gast. Der hat ja einen Wein-NFT gemacht. Und ich weiß, dass du eine der Fragen, die du gestellt hast, war, ob er dafür Ethereum benutzt hat oder Polygon. Oder mhm. er hatte, glaube ich, darüber erzählt, dass er darüber nachgedacht hat, Polygon zu nehmen. Weißt du noch, warum er es nicht gemacht hat? Und wäre das für ihn zum Beispiel ein sinnvoller Use Case gewesen?
0: Er hatte, wenn ich mich recht erinnere, hatte damals erwähnt, dass er, sie sich für Ethereum entschieden haben, weil sie einfach diesen... Goldstandard, sag ich mal, der, der Sicherheit auch, die das Ethereum-Netzwerk irgendwie mit sich bringt, ähm, für ihre ja auch sehr hochpreisigen NFTs letztendlich, knapp 2000 Euro, die da die Flasche gekostet hat. <lacht> Wenn du dann die Transaktionskosten in Relation setzt, sind vielleicht irgendwie, weiß nicht, fünf bis zehn okay. Euro Transaktionskosten auch, auch, ja, wieder vernachlässigbar. Und vielleicht noch letzter Punkt zu Polygon. Die Frage war ja auch nach Use Cases. Also, zum einen hat Polygon einen sehr großen Gaming-Fund gestartet. Ich glaube, es war noch am Ende, Ende des letzten Jahres, die jetzt sehr aggressiv auch in Web3-Gaming-Unternehmen und, und Startups investieren oder da halt so Grants ausgeben, weil sie eben sich da platzieren wollen. Zum einen, dass sie, dass sie halt eine der Chains sind, auf der irgendwie sehr viel Web3-Gaming stattfindet. Ich würde sagen, aktuell mit mittelmäßigen Erfolg. Also ich würde es auf jeden Fall sagen, das ist eine der der Chains, wo irgendwie mehr Games drauf launchen. Es ähm, gibt aber noch ein paar andere, die da auch sehr aktiv sind. Wo, wo es auch sehr stark genutzt wird, ist eben, wenn man jetzt zum Beispiel NFTs launchen möchte, die eben nicht die hohen Transaktionskosten der Ethereum-Chain haben, dann wurde auch in der Vergangenheit oder in letzten, im letzten Jahr, habe ich da oftmals gesehen, dass die Leute dann auf Polygon ausgewichen sind. Also ist so ein bisschen der, der kleine, günstige Bruder der Ethereum-Chain. So wird es <lacht> wahrgenommen. Muss man natürlich schauen, wie sich das jetzt verändert mit den ganzen der tools Layers, 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 die jetzt live gehen. Ob die da so ein bisschen ihren... Ihren Platz verlieren werden und ja, wie sich das alles umsortiert. Also, das ist vielleicht auch noch, wenn man da irgendwie sich ja langfristig positionieren möchte und, und einschätzen möchte, wie spannend das wirklich ist. Das sollte man vielleicht im Auge behalten, wie, inwiefern sich das jetzt verändert durch die Layer 2 die dazukommen. Okay, wir werden es auf
1: jeden Fall weiter beobachten. Äh, Auch hier natürlich keine Anlageberatung. Was als nächstes kommt, ist keine Steuerberatung, weil genau in diese Richtung geht. Eine Frage, die wir auch noch auf unserem Instagram-Kanal gestellt bekommen haben. Und zwar ging es da um das äh, Liquid Staking. Und ich versuche die Frage mal so zusammenzufassen, wie ich sie verstanden habe. Ähm, Der Hörer fragt, Ayo, wenn ich jetzt meine Ether stake, äh, dann, da ja, also dann kriege ich ja diese Staked Ether. Also ich kriege quasi so einen Token, der repräsentiert, dass ich meine Ether gestaked habe. Und in dem Augenblick, wo ich quasi diesen Gewinn realisiere und wieder zurück in normale Ether tausche, dann fällt ja eigentlich ein steuerpflichtiger Gewinn schon zu diesem Zeitpunkt an. Und wenn ich dann meine Ether danach, also um es jetzt, sage ich mal, wieder in Fiat Money umzuwandeln, muss ich es ja nochmal quasi tauschen. Und die, ich habe ja jetzt mehr Ethereum, also dadurch quasi nochmal Gewinn gemacht und würde dann nochmal Steuern drauf zahlen. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich zusammengefasst. Das war oder? die Ankündigung aus der Rubrik Gefährliches Halbwissen, würde ich sagen. <lacht> okay, okay, okay. Also, also kläre mich gerne auf, wo der Fehler war und
0: was ich auch in der Frage vielleicht falsch verstanden habe. Genau, also erstmal die Frage ging um einen ganz speziellen Service, den ich dir ja auch ins Herz gelegt hatte. Das ist das, was die Firma Lido anbietet. Das ist das sogenanntes Liquid Staking. Erstmal grundsätzlich kann ich Ethereum oder Ether heute schon staken, darüber hatten wir auch gesprochen. Ich kann das natürlich selber machen, das heißt, wenn ich irgendwie 32 Ether habe, kann ich selber meine eigene Node laufen lassen. Dazu bedarf es gewisser technischen Know-how, das heißt, das ist nicht für, für jedermann und jede Frau einfach zu machen. Dadurch, dass es ein, ein Delegated Staking ähm, Konsensmechanismus ist, kann ich meine Tokens aber auch jemand anders geben und der staked sie quasi für mich und wir teilen uns dann irgendwie das, was wir zurückbekommen, teilen wir uns auf und da gibt es jetzt unterschiedliche Anbieter, die das machen. Das heißt, ich kann, und Lido ist einer von denen, ich kann da meine Ether hinschicken und die staken das für mich und genau, ich kriege einen Teil der, der Rückflüsse der Staking-Rewards dann ausgeschüttet. So eines der Probleme, die es da natürlich gibt, ist, wenn ich jetzt jemand bin und das ist ja bei vielen Krypto-Usern ähm, so, die irgendwie einen Großteil ihres Vermögens in, in diesen Tokens auch halten und ich die jetzt alle ähm, da wegsperre und, und stake, habe ich irgendwie nichts mehr, mit dem ich mir vielleicht im, in der DeFi-Welt irgendwie in einen Darlehen rausnehmen kann, um meine täglichen Investments oder, oder meine täglichen Kosten jetzt halt anfallen zu, zu finanzieren. Und deshalb gibt es jetzt eben dieses Liquid-Staking-Lösungen, und das ist das, was du beschrieben hast. Das heißt, ich sperre meine Ether weg. Ich gebe die jemand anderen, der Stake sie für mich. Und im Gegenzug erhalte ich einen anderen Token. Bei Lido sind das die ST-Eth, also Staked-Eth. Und die kann ich jetzt wiederum verwenden und kann damit ja, machen, was ich möchte. Und habe also trotzdem noch ein, ein liquide Mittel, die ich verwenden kann, um nicht mit leeren Hosentaschen dazustehen. So, und jetzt die Frage war, ähm, inwiefern ist das vielleicht sogar nachteilig, weil, und das ist jetzt genau der, der Knackpunkt, der, die Userfrage sagt quasi, okay, in dem Moment, in dem ich meine Ether an Lido gebe, dass die, sie staken, verkaufe ich sie quasi, oder ich, das könnte als Verkauf, Verkauf gewertet sein, das ist ein steuerrelevanter Vorgang, wenn ich die Ether nicht schon ein ja, gehalten habe, nach der FIFO-Methode, erhalte Staked ETH, das heißt, das könnte irgendwie als eine Art Kauf klassifiziert werden. Und wenn ich das wieder rückgängig mache, habe ich das quasi in Anrichtung andere Richtung. Verkaufe State ETH, erhalte ETH. Und wenn ich die ETH dann verkaufe in Fiat, ist das wiederum steuerlich relevanter Vorgang.
1: Aber da habe ich doch jetzt gerade gar nicht so schlecht zusammengefasst, Nein. was er da gefragt hat. <lacht> Nein,
0: das, das, das stimmt schon. Nur ich, was ich nochmal sagen wollte, ist quasi... Nicht, wenn man überall jetzt eine Eve Stay kriegt man diese STEs. Das okay, ist okay, ein okay. spezieller Service, der okay, das eben so okay. anbietet. Man muss okay. sagen, fairerweise, diese mit Abstand die größten im Markt, aber es gibt äh, viele, wird in Zukunft viele weitere Lösungen geben. Coinbase will zum Beispiel äh, sehr stark auch in diesem Markt reingehen. Okay. Ich habe dazu auch auf dem lido Discord nochmal mit dem Team ähm, geschrieben diese Woche. Boah, guck mal, hier werden weder Kosten und, noch Mügen gescheitert. Ist ja unfassbar. <lacht> und habe natürlich, äh, ich habe ja da selber auch mal ähm, ein bisschen was rübergeschoben und habe mir auch noch mal die Transaktionen angeschaut damals. Und direkt panisch den Steuerberater angerufen? <lacht> nee, und es ist so ein bisschen, ich würde sagen, es ist Auslegungssache. Also wie gesagt, wir sind keine Steuerberater und ihr solltet das auf jeden Fall mit eurem äh, Steuerberater abklären, wenn es zu dieser Thematik kommt. Man könnte es so auslegen, vielleicht, und, und das mal als, als Gegenbeispiel. Du verkaufst deine Ether nicht in dem Moment, wo du stakst, sondern du, du gibst sie jemanden, der sie für dich verwahrt und sie eben anlegt und, und, und quasi staked. Und im Gegenzug kriegst du so eine Art, weißt du wie, wenn du deine Wäsche abgibst in die Reinigung, kriegst du so einen (lacht) (lacht) Zettel. Eine Pfandmarke, ja. Genau, so und das sind deine STEs, die werden auch in dem Moment gemintet extra, also quasi wenn du stakst, werden die gemintet. Und die kannst du zu jeder Zeit dann zurückgeben, diese Voucher, und kriegst deine ETH zurück. So, das ist eine Interpretation oder eine Auslegung, die man machen könnte. Die man auch dem Finanzamt dann ähm, so nahebringen nahe könnte. Ähm, und dann wäre das wären das keine, oder nach meinem Verständnis keine steuerlich relevanten Vorgänge, sondern dann wäre lediglich dann alles, was du danach dann machst, wenn du eben dann E zum Beispiel wieder in Euro tauscht, das wäre natürlich wieder steuerlich relevant. Und was natürlich auch steuerlich relevant ist, sind die einzelnen Staking-Zuflüsse, die einzigen Staking-Rewards, die du bekommst. ne? Das muss man tracken. Das ist im Moment noch so ein bisschen, ist noch nicht ganz klar definiert nach meinem Verständnis. Es gab vor ein paar Wochen diesen Brief vom ähm, Bundesfinanzministerium, wo sie sich dazu Stellungnahmen gegeben haben. Aber wie genau du dann jeden einzelnen Zufluss, den du bekommst durch das Staking, wie genau du den trackst und wie genau du den versteuerst, ist mir aktuell noch nicht klar. Was damals eher so die spannende Insight war, ist, dass wenn ich jetzt irgendwie 10 Ether nehme und die stake, verlängert sich die Halterfrist für diese 10 Ether nicht auf 10 Jahre, sondern bleibt bei einem Jahr. So, aber natürlich alles, was du irgendwie durch das Staking verdienst, musst du natürlich irgendwie als Einnahme auch versteuern, nach meinem Verständnis. Genau, und die die, die relevante Frage ist eben, und wenn du dir auch in der Transaktion den Call anschaust äh, oder was da genau passiert, es ist kein Verkauf ETH gegen Staked ETH, sondern es ist quasi eine Übertragung deiner Coins in den den Pool von von Lido und ähm, gleichzeitig werden eben Staked ETH gemintet. so Und deshalb glaube ich... ich würde mich da mal aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, mit dieser Argumentation kann man es auf jeden Fall mal probieren. Ob das am Ende dann wirklich so funktioniert, werden wir relativ bald erfahren, wenn die ersten Leute ihre Steuererklärungen <lacht> machen. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der, der noch tiefer drin steckt und uns da seine oder ihre Einschätzung noch schicken kann. Das ist meine lange Antwort auf diese auf die Frage. Aber jetzt mal ganz zynisch
1: formuliert, ne? also du sagst ja, pass mal auf, da ist kein Kauf und kein Verkauf und du gibst dir nur was hin und kriegst quasi ein Voucher dafür, dass du das hingegeben hast. Ich meine, also wer jetzt richtig dreist, das könnte beim Finanzamt ja genauso argumentieren, dass er gesagt hat, ich habe meine Dollars gegen Ethereum hergegeben, aber eigentlich habe ich ja noch Dollars, die verwahrt jemand für mich und Ethereum ist bloß der Voucher für Dollars, die ich mir in Zukunft zurückhole, so weißt du. Also ich
0: weiß nicht, ob die Argumentation aber es, sind ja, so aber es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also wenn ich jetzt auf einen Marktplatz gehe und quasi ein Asset gegen einen anderen verkaufe, dann ist das für mich ein relativ klarer Fall. Das wäre der Beispiel Dollar gegen Ethereum und, und dort hast du ja auch keine Relation zwischen den beiden. Bei dem anderen habe ich ja wirklich die, die Relation, also diese Staked ETH, die ich bekomme, die ähm, werden mit der Zeit mehr, also Du, du musst ja irgendwie diesen Preiszuwachs durch die Staking-Rewards musst du irgendwie abbilden. Das heißt, wenn ich heute 10 Ether stake, kriege ich erstmal irgendwie 10 st In einem Jahr sind das nicht mehr 10, sondern sind es vielleicht 10,1. Mhm. Weil äh, natürlich meine 10 Eth, die ich abgegeben habe, haben vielleicht irgendwie eine, eine Rendite, äh, sagen, wir, von, sagen wir mal 10 Prozent, ähm, erwirtschaftet. So, dann sind es 11, sorry, 10,1, 11 Eth und dementsprechend muss ich dann auch 11 Staked Eth in meiner Wallet haben und das Passiert automatisch im Hintergrund, dass das quasi mehr wird, um, um das dann wieder zu bekommen. Ich könnte ja, also State ETH kann ich auch auf jeden, auf jeder ähm, Decentralized Exchange ähm, handeln. Also ich könnte ja auch einfach, wenn ich wirklich ETH gegen State ETH tauschen möchte, gehe ich auf Uniswap und mache das. Okay. Und das ist für mich schon ein Argument, wor- worum man sagen kann, nee, ich genau diesen Weg gehe ich ja nicht, sondern ich gehe eben zu Lido und, und sage hier, bitte verwahrt meine Coins, aber bitte gib mir irgendwas, dass ich quasi ähm, am Ende die auch zurückholen kann. Okay. Ne? Okay, verstehe ich. So, deshalb. Aber es ist es ist auf jeden Fall Auslegungssache nach meinem Verständnis und ich glaube, die Zukunft wird es zeigen. Und das ist ja eines der, der großen Probleme, die wir die wir haben in der Kryptowelt, in der ist, dass einfach du ganz oft erst im Nachhinein erfährst, wie das letztendlich interpretiert wird von, dem, von den Finanzämtern und du eigentlich erstmal ein paar Jahre so ein bisschen im Dunkeln tappst und trotzdem irgendwie deine Transition machen musst, wenn du da aktiv sein möchtest und dann erst im Nachhinein erfährst, okay, ähm, wie schaut es denn eigentlich aus? Okay, also bevor wir jetzt hier weiter im
1: Dunkeln tappen und über irgendwas reden, wo wir nur so gefährliches Halbwissen haben, äh, lass uns doch vielleicht zum nächsten Thema gehen. Und zwar, du wolltest mit mir darüber diskutieren, inwiefern ein OMR im Metaverse stattfinden könnte oder was da die spannenden Ideen sind. Hau mal raus, was hast du da für Gedanken gemacht und, und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie, wie du die Sache siehst.
0: Ich meine... Das Metaverse wird so gehypt und es wird immer davon gesprochen, dass hier äh, irgendwie in Zukunft alles, alles stattfinden kann und soll. Und ich, ich fand es mal ein ganz spannendes äh, Gedankenspiel zu sagen, okay, so eine Riesenkonferenz oder ein Festival wie in, wie in OMR, wie könnte das denn im Metaverse stattfinden und, und ja, was, was sind da die Vor- und Nachteile? Und ich glaube, erstmal was was ich spannend finde, ist, dass du natürlich im Metaverse keine Beschränkungen hast, was jetzt hat, Personenanzahl <lacht> angeht. Also klar, du hast irgendwie die Beschränkungen von der, von der Hardware, also irgendwann, ich glaube, ab einer gewissen Anzahl ähm, bricht dann irgendwann das Metaverse zusammen, weil es halt irgendwie zu viel ähm, Berechnung benötigt. Aber wenn du jetzt da eine Masterclass, bei dem Beispiel, wenn du eine Masterclass machst, kannst du musst du nicht sagen, okay, die ist jetzt auf 200 Personen limitiert, weil im Zweifel kannst du halt in diesem Raum einfach ja, viel, viel mehr Leute reinbringen. Dadurch, dass du nicht diese ähm, physischen Restriktionen hast. Äh, was auch sehr spannend ist, ich hatte ja schon gesagt <lacht> vor zwei Wochen, dass äh, ich irgendwie 25.000 Schritte oder 30.000 Schritte pro Tag auf meiner Uhr hatte. Äh, Im Metaverse kann ich mich da von, von A nach B äh, beamen und kann quasi von von Halle zu Halle rüberspringen, ohne äh, jedes Mal da irgendwie rumzulaufen. Klar, der eine oder andere dem Gefällt das vielleicht und da ich es auch cool, dass man dann irgendwie viele Leute auf dem Weg vielleicht trifft. Ich sag mal, wenn man aus der Effizienz her sich das anschaut, ist es natürlich auch cool, irgendwie schnell zwischen Hallen switchen zu können, wenn es vielleicht irgendwie parallel zwei Vorträge gibt, die man spannend findet. Was ich noch sehr spannend fand oder was ich dir vielleicht so ein bisschen als Frage stellen wollte, war, das Geschäftsmodell es sind ja Klar, Ticketerlöse, ich glaube, das kann man im, im Metaverse irgendwie abbilden, aber ihr seid ja auch eine Messe, also ihr habt ja auch mit, mit Unternehmen äh, als, als quasi Geschäftspartner zu tun, die ja auch wie auf jeder Messe natürlich sich irgendwie einen, einen Stand erholen und dann dafür wahrscheinlich ein bisschen was zahlen. Wie, wie siehst du das Thema im Metaverse? Also Nummer eins erstmal zu den Dingen, die du gerade schon
1: beschrieben hast bei Metaverse. Ich meine im Endeffekt, klar, ich kann eine Masterclass auch über Zoom-Calls abhalten. So, die Idee, also was ich halt damit sagen will ist, du hast für mich so ein bisschen das Internet beschrieben. Klar kann man irgendwie versuchen, das Festival als Inter- äh, im Internet irgendwie abzubilden und ein Teilen hat das ja OMR hat auch machen müssen, weil du mhm. zwei Jahre jetzt kein Festival hattest wegen Corona und das ist sicherlich auch ein Vorteil, wenn also sowas wie Corona ja fährt nicht in die Parade, äh, wenn, wenn du es im Metaverse stattfinden lässt. Wir sind ja dann so ein bisschen den Ansatz gegangen, dass wir gesagt haben, wir modularisieren das. Also wir finden es ehrlicherweise relativ beschissen, wenn du mit irgendwie, oder ich weiß nicht mal wir, aber ich selber in, in meiner Vorstellung finde es so ein bisschen, wenn ich mir überlege, ich habe da jetzt irgendeinen so Avatar und dann latsche ich da durch so eine Pixellandschaft und ähm, habe so dasselbe Ständeprinzip und so, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Das, das ist so ein bisschen sims in, in langweilig und da hätte ich dann keinen Bock drauf. Und deshalb denke ich mir halt so, also was wir halt gemacht haben, ist ja diese Modularisierung, dass du sagst, hey, worum geht's es zum Beispiel? Man, man möchte zum Beispiel neue Software kennenlernen als Marketier. Du kommst jetzt auf diese Konferenz, du willst neue Software kennenlernen. OMR-Reviews. Das ist dann halt ein dezidiertes Vertical, wo du dann halt quasi genau diesen Wissensaustausch, der stattfindet. Du hast die OMR-Education, die halt auch so ein bisschen den Masterclass-Ansatz hat. Natürlich sind in Masterclasses auch ein paar paar, ähm, ja, Leads-Gen und so weiter. Also das versucht man dann halt auf verschiedenen Verticals im OMR-Kosmos auch digital abzubilden. Und Mhm. ich glaube, das ist auch eine Lösung, die ich mir vorstellen kann. Dann zu der Frage, ähm, wo du gerade meintest, diese Brand-Partnerships abzubilden. Also, dass du jetzt sagst, okay, du hast ein, ja, ich weiß nicht, da kommt jetzt Google eigentlich und normalerweise würden die einen Stand kaufen und versuchen da selbst ein Look and Feel zu generieren. Ich ich, also, ich frage mich halt, was da der große Vorteil vom Metaverse sein sollte.
0: Also, ich finde es erstmal, ich finde es ein fairer Punkt, dass was was du gesagt hast, dass natürlich all das, was ich beschrieben habe, kannst du irgendwie auch mit mit Zoom-Calls und Breakout-Sessions und sowas machen, dass du vollkommen recht. Was ich spannend finde, so also aktuell, ihr mietet euch irgendwie die Messe Hamburg und quasi baut da eine Welt auf und sorgt dafür, dass irgendwie viele Leute kommen und Brands finden das spannend, weil sie natürlich irgendwie Visibilität wollen und mieten sich dann wiederum von euch ein paar Quadratmeter <lacht> und bauen da, bauen da ihren Stand auf und können sich ja. irgendwie äh, ausdrücken. Im Metaverse könntest du dir ja auch von wem auch immer irgendwie Land mieten, was vielleicht in, weiß nicht, in irgendwo attraktiv ist, weil es gewisse <lacht> gewisse Eigenschaften hat ähm, komm, das kommt es so kommt an welcher Metaverse Welt man sich dann am Ende auch befindet und auch dort könntest du ja jetzt klar aktuell aktuell alles noch so verpixeln und so weiter aber ich würde mich würde mal sagen dass wir auch in ein paar Jahren da auch dort andere Erfahrungen ähm, haben werden die vielleicht irgendwie visuell ansprechender sind und auch dort könntest du dann an an Brandpartner sagen hey wo in diesem gemieteten Welt hier, in dieser Landparzellen, die wir uns gemietet haben, möchtest du dich dann platzieren und irgendwie hol dir deinen deine eigenen Messerbauer, was wahrscheinlich dann irgendeine Digitalagentur ist, die halt irgendwie coole 3D-Experiences bauen kann und, und mach hier halt irgendwie deinen eigenen Stand, deinen virtuellen Stand. Und erstmal finde ich das ganz spannend aus zwei Aspekten. Das eine ist, ich glaube, es wird ein bisschen nicht mehr so relevant sein, wo in welcher Messehalle platziere ich mich jetzt, Aber aktuell ist das ja klar, es gibt wahrscheinlich irgendwie bessere Plätze und nicht so spannende Plätze im, im letzten Eck, wo dann vielleicht nicht so Leute, viel, viele Leute vorbeilaufen. Wenn du, wie ich gerade schon gesagt hast, nicht diesen Aspekt hast, dass ich mich irgendwie physisch von A nach B bewegen muss, sondern mich irgendwie äh, überall rumbeamen kann, wie ich lustig bin, was wir da eine ne Veränderung haben. Und das andere ist, dass, glaube ich, der digitale Messestand viel, viel mehr Möglichkeiten bietet. Also Klar, die Physik fährt ja nicht in die Parade.
1: Also klar, ja, du, kannst halt, ja, genau. du kannst halt alles basteln. Aber also ich meine, dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, dass ich, wenn du jetzt überlegst, Google möchte vielleicht in der Premium-Ausstellerhalle direkt am Eingang stehen, dass weil jeder, der in diese Messe reinkommt und so, der, der soll Google sehen und keine Ahnung, da ist natürlich eine andere Ökonomie hinter, als wenn du jetzt irgendwie in der Systemstandhalle irgendwie, keine Ahnung, neben den Toiletten stehst du, ich weiß es nicht. Also, Aber genau dieselbe Dynamik hast du ja jetzt auch schon auf Webseiten. Also wenn ich halt irgendwie auf der Startseite des Wall Street Journals platziert werden möchte, dann kostet mich das einfach was anderes, als in der letzten Unterseite unten im Footer versteckt zu sein. Weil, also klar, klar. Du, hast, du hast nicht mehr dieses, du läufst von A nach B Ding, ähm, weil du also klar, ich kann mich auf einer Website durch alles durchklicken und ich habe jetzt nicht diese physische Anstrengung, aber Leute neigen ja zu einem bestimmten Browserverhalten oder zu einem bestimmten Verhalten, wie sie sich auf einer Website auch bewegen. Und da wird es genauso Premium-Spots geben, wie es in, in der analogen Welt geben wird, glaube ich.
0: Ja, TBD. Also äh, ich kann es mir auch vorstellen, aber wahrscheinlich ist es ein anderes Browserverhalten im Metaverse, als äh, jetzt irgendwie in der physischen Welt oder auf Webseiten. Klar, aber also, und da auch nochmal der Punkt und vielleicht auto ich mich jetzt hier
1: als kompletter Boomer, aber ich weiß nicht, ob über einen 2D-Interface in einem 3D-Kosmos zu navigieren die effizienteste Art und Weise ist. Also klar, ich sehe den spann also es ist spannend deshalb, weil ich eine ganz andere Erfahrung schaffe. Aber du hast ja gerade auch über Effizienz gesprochen. Also ich kann von Halle A zu Halle B irgendwie ne, in einem Schnips wechseln. Dafür, also wenn es rein um Effizienz geht, glaube ich, ist eine 3D-Welt, durch die du da durchschlenderst, auch nicht der effizienteste Ansatz. Also klar, es gibt ganz viele viele, Möglichkeiten, aber ich glaube, dass du diese Experience schaffst und das irgendwie rekreieren kannst, im im Metaverse ist schwierig, nicht unmöglich, wird lange dauern, aber ich glaube, man wird es auch nicht 100% replizieren, sondern ich glaube, im Metaverse wird es anders aussehen und wie dieses anders konkret aussieht, kann ich dir ehrlicherweise noch nicht sagen. Ich glaube,
0: das ist viel Trial and Error auf dem Weg. Und und als letzter Punkt vielleicht, es wird auch sehr schwierig, äh, sich im Metaverse irgendwie äh, Drinks zu holen (lacht) und und irgendwie mit, mit, weiß nicht wie viel tausend Leuten von der Bühne äh, entsprechend zu feiern. Also ich glaube auch einfach, dieser ganze soziale Aspekt, der ja glaube ich, Also wenn ich jetzt so unterschiedliche Messen anschaue, glaube ich, vor allem bei der OMR ja irgendwie sehr, sehr wichtig ist und und, glaube ich auch viele Leute begeistert, der wird, glaube ich, sehr schwierig abzubilden. Ja, also vielleicht haben die Leute auch Spaß mit ihren
1: Avataren irgendwie immer auf so eine Leertaste zu drücken oder so, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist meine Vorstellung davon auch sehr viel veraltet, also es kann auch sein. Ich merke schon, wir müssen dem Metaverse noch ein paar Jahre Zeit
0: geben, um zu reifen, <lacht> aber fand ich trotzdem spannend.
1: Vielleicht muss ich es auch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Du kannst dir mal überlegen, inwiefern das vielleicht eine Hausaufgabe sein kann, dass ich mir einfach mal irgendeinen so Metaverse-Ansatz, den es bisher schon gibt, dass ich vielleicht auch ein anderes Gefühl dafür bekomme. Weil im Moment mhm. habe ich da halt eine sehr verschwommene Vision von und für vielleicht wird es klarer, wenn ich einfach das eine oder andere da ausprobiere. Kommt auf meine
0: Longlist.
1: (lacht) (lacht) Gut, aber so viel zum Metaverse. Lass uns mal eine News bequatschen, die diese Woche nämlich auch kam. Und zwar gibt es Neuigkeiten aus dem Terra-Ökosystem. Terra 2, Airdrop.
0: Schieß los. Genau, vielleicht erstmal eine kurze äh, Richtigstellung von zur letzten oder vorletzten Folge. Da hatte ich noch darüber gesprochen, dass ähm, der ähm, Terra-Community diskutiert wird, ob es eine Hardfork geben soll. Das ist insofern nicht richtig, sondern die Frage war, ob es eine komplett neue Blockchain geben soll, äh, Terra, Terra 2. Und äh, da hatten sich die Community, also obwohl es äh, damals, als wir das besprochen hatten, noch so aussah, äh, dass sie sich dagegen äh, entschieden werden, war es am Ende des Tages dann doch ein Voting dafür. Ich glaube, knapp 60 Prozent der Leute hatten dafür abgestimmt. Und es gibt jetzt eben eine neue Blockchain die Phoenix, Phoenix One oder sowas heißt ähm, die wow. quasi quasi Phoenix der aus der Asche aufsteigt ja, ja genau du okay. merkst schon die ja quasi diese alte Terra Welt wieder neu erbauen soll mit einem zentralen Unterschied es gibt keinen algorithmischen Stablecoin UST mehr sondern es gibt nur noch einen nativen Coin den ähm, Luna. Der alte heißt jetzt Luna Classic, <lacht> der, der ja mittlerweile nichts mehr wert ist. Du auch ähm, Luna kaputt nennen. Luna kaputt, Luna K. <lacht> ähm, nee, aber ich wollte nur als Info das kurz, falls äh, ja, der oder die eine oder andere das nicht verfolgt hat. Es gibt jetzt auch ein Airdrop für alle, die zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, da wurden zwei Snapshots genommen, einmal vor der Attacke oder vor dem Crash und einmal danach und jeder, der irgendwie davor und danach gewisse Mengen an Luna und oder UST gehalten hat, qualifiziert sich auch für diesen Airdrop. Man kriegt, wenn man weniger als 10.000 Luna gehalten hat, ich denke mal, das werden die meisten hier hier gemacht haben, kriegt man 30% dieses Airdrops direkt in die Wallet rein, kann man verkaufen, was auch immer mitmachen und die restlichen 70% vestet man über die nächsten ich glaube 18 Monate das heißt, da kriegt man ähm, dann peu à peu diese die Tokens freigeschaltet in der Wallet. Ehrlicherweise, ich habe meine 30 die direkt verkauft, <lacht> ich glaube irgendwie nicht dran, dass dieses Ökosystem jetzt wirklich wieder groß wird. Der war überrascht. Also ich habe das irgendwie für 11 Dollar den, den Token verkauft, was gar nicht so schlecht ist. Also ich habe meine, meine Luna auch so irgendwie zwischen 10 und 20 Dollar damals äh, zum Großteil gekauft. Das heißt, ja, die, da du bist da so ein
1: Glücksjäger, ey. Das ist <lacht> unglaublich. <lacht>
0: Naja, ich will auch gar nicht länger drauf eingehen. Genau. Einfach schaut mal nach, ob, das, ob ihr euch dafür qualifiziert. Wenn man die Luna früher in der eigenen Wallet, die Terror Station war die größte oder ist die größte Wallet in dem Ökosystem gehalten hat, dann muss man dort einmal die Chain switchen, das vielleicht als Info noch, weil das ja, wie gesagt, eine andere Blockchain ist. Da gibt es aber auch Videos zu auf YouTube, wie man das macht. Und wenn man es auf einer Börse gehalten hat, dann einmal kurz schauen, ob die Börse den Airdrop an euch. ähm, ausspielt oder nicht. Die meisten sollten das eigentlich machen. Okay, Dann lass
1: uns mal darüber sprechen, was unser Produkt der Woche ist. Also dieser Podcast startete ja damit, dass du eigentlich Steppen ausgegraben hast. Ich glaube, zu der Zeit war das noch nicht so ein krasses Hype-Thema und da waren wir glücklicherweise relativ früh dran. Also ich weiß nicht, was aus dem Steppen für Schach geworden ist, was du dann irgendwie zwei, drei, vier Folgen später ausgegraben hast. Aber jetzt gibt es ein neues Ding, heißt Tokenproof.xyz. Übrigens Steppen, ne? Also mein Schuh ist gerade gar nichts mehr wert, so gefühlt, weil Solana halt richtig den Bach runtergeht, aber darüber können wir mal dezidiert vielleicht in einer weiteren Folge
0: sprechen. Aber Token Proof, ja. XYZ, was hat es damit auf sich? Genau, hat, äh, kommt aus einer ganz anderen Ecke, also hat nichts mit äh, Play to Earn, Move to Earn oder sowas zu tun. Sondern das ist eigentlich ein, ich finde, sehr, sehr coole Idee. Du hast aktuell das Problem, dass, oder es ist so, dass NFTs oftmals auch einen Mehrwert in der physischen Welt haben sollen. Zum Beispiel kann man die als Eintrittskarte zu irgendwelchen Events verwenden. Oder du möchtest irgendwie beweisen, wie auch immer, du möchtest irgendwie essentiell beweisen, dass du einen gewissen NFT hältst und das Problem ist natürlich, dass ja die NFTs teilweise sehr viel viel wert sind und wenn ich das aber nutzt, verwenden möchte, um auf irgendeine Party zu kommen, muss ich quasi immer meine Wallet mit mir rumschleppen und muss mich jedes Mal mit meiner Wallet verbinden und dann irgendwie sagen, hier, guck mal, ich habe den und kann irgendwie mit mit einem QR-Code, kann irgendwie das verifizieren, dass ich in dieser Wallet, die ich jetzt gerade bei mir halte, ein gewisses NFT dabei habe. Das ist natürlich aus Sicherheitsaspekten nicht ganz optimal, <lacht> wenn, wenn ich weiß, hier findet irgendwie die Board Ape Party statt, ja. wo einer paar hunderttausend Dollar gekostet hat oder immer noch kostet, weiß ich gar nicht genau gerade und äh, da stehen es irgendwie 100 Leute in der Schlange, so dann kann ich mir natürlich mit einer oder anderen mal zur Seite nehmen und kurz, kurz mal quatschen <lacht> <lacht> und äh, den Zugang zur Wallet erfragen, ganz nett. So. <lacht> Das ist suboptimal und irgendwie aus, aus Sicherheitsaspekten einfach ja, bisher ein Flaw im System. Und Token Proof bietet jetzt eigentlich eine sehr charmante Lösung dafür, um, was ich da mache. Ich kann zum Beispiel auf die, auf die Website gehen von ähm, TokenProof, also tokenproof.xyz, kann mich da mit meiner Wallet äh, beispielsweise Metamask äh, connecten, unterschreibe dann eine Transaktion, also es kostet auch kein Gas, es ist nur eine Signatur, dass ich wirklich der Eigentümer dieser Wallet bin Und dann wird mir ein QR-Code generiert, den ich dann mit der Token-Proof-App, die ich mir entweder im Google Play Store oder Apple App Store runterlade, den ich dann scanne. Und in dem Moment habe ich eine App auf meinem Handy, die mit der Wallet verbunden ist, aber nur quasi einen einen reinen äh, Lesezugriff hat. Und mir visualisiert, was denn in dieser Wallet alles für NFTs drin liegen oder irgendwelche Tickets, die vielleicht für ähm, NFT-Konferenzen gelten und so weiter, was alles in dieser Wallet ist. Und ich kann die verwenden, um mich damit zum Beispiel an einem Eingang auszuweisen und zu sagen, hey, hier, guck mal, ich habe in einer Wallet wirklich den Board Ape, ohne dass ich irgendwie meine Wallet, in der der Board Ape ist, mit mir tragen muss oder in dem Moment verbinden muss mit, ähm, mit dem Internet oder sonst was, was alles Risiken darstellt. Und das okay. finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, vor allem, wenn wir in Zukunft ähm, immer mehr solche Use Cases sehen, dass du NFTs in der, in der ähm, echten Welt irgendwie verwenden kannst, ist das einfach, glaube ich, eine super charmante Lösung, um, um ja, die, die Nutzer zu schützen.
1: Aber dieses von dir skizzierte Problem löst es doch eigentlich nicht. Also wenn da jetzt der Board-A Holder in der Schlange steht, kannst mhm. du ihn ja trotzdem zur Seite ziehen und sagen, hey Freundchen, weil ich meine, so wie ich das verstanden habe, ist eine Wallet nichts weiter als du hast diese Phrase, die aus zwei Wörtern besteht und die kann ich ja trotzdem aus dem. Äh, ihn nicht bitten, mir die zu sagen. So, also, wenn ich weiß, welche reale Person es ist. Aber kein, also
0: ich kenne meine Phrase nicht auswendig zum Beispiel. Okay. Also klar, du kannst natürlich, klar, das Problem ist letztendlich, was du beschreibst, ist ist aber das gleiche, wie wenn ich jetzt heute irgendwie vor einem, vor einem Nobelclub, kann ich auch sagen, jeder, der hier in der Schlange steht, kann ich mir mal zur Seite nehmen und sagen, gib mir die Schlüssel für deinen Porsche <lacht> und das gleiche Problem habe ich natürlich, wenn ich auf eine Board-A-Party gehe, weil ich hier, jeder hier besitzt mal mindestens irgendwie ein paar hunderttausend äh, Dollar ähm, an NFTs, ich glaube, das ist ein Problem, damit kann man glaube ich umgehen. Das andere ist ja, dass ich weiß, dass diese Personen jetzt in dem Moment, in dem sie da anstehen, irgendein Device mit sich tragen, wo ein Zugriff auf dieses NFT möglich ist. Und das habe ich nicht mehr, wenn ich jetzt dieses Token Proof zum Beispiel nutze. Dann kann okay. ich zum Beispiel zu Hause, meine, ich habe meine, meine Code Storage äh, oder meine, meine Hardware Wallet, also meinen USB-Stick, den verbinde ich einmal, ähm, registriere mich dabei Token Proof, unterschreibe diese Signatur. Dann lege ich meinen USB-Stick wieder in meinen Safe, und habe aber meine App auf dem Handy, mit der ich irgendwie überall hingehen kann. Und die App hat aber kein, also das ist keine Wallet, sondern es ist ein reines Interface, was auslesen kann aus meiner okay. Wallet. So und somit ist das schon, also ich finde schon einen ein ganz coolen Schritt nach vorne. Aber klar, du hast natürlich, wenn du auf gewisse NFT-Partys gehst, weiß man trotzdem, dass du natürlich irgendwie ja, einen gewissen. Wie verdienen die Geld? Gute Frage. Also ich glaube, dass das eher ein B2B-Modell ist im Moment. Das heißt, wobei ich könnte mir sogar vorstellen, dass die im Moment einfach nur auf Wachstum aus sind. Ich war jetzt in Vorbereitung für die Folge auch mal auf Twitter bei denen, die haben echt ein paar coole Partnerschaften auch in letzter Zeit bekannt gegeben. Zum Beispiel haben die jetzt mit dem Board Apes, weil wir gerade darüber gesprochen haben, äh, wird jetzt Token Proof dazu genutzt, um dort Tickets für irgendwie das Board Ape Fest oder sowas. Also da gibt es irgendeine Party oder irgendein Event. Und Token Proof ist quasi der exklusive Partner dafür. Das gleiche mit der Moonbirds Community und auch noch vielen anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass die gerade einfach versuchen, sich als die zentrale Plattform für so eine Lösung im Markt zu platzieren und dann hinten raus zu monetarisieren. Alternativ könnten sie natürlich jetzt schon sagen, okay, wir monetarisieren irgendwie durch Partnerschaften, also Board A bezahlt ihnen jetzt ein bisschen was, wobei ich wüsste nicht, warum sie, das, warum sie das machen sollen, weil die User können sich ja auch so einfach kostenlos runterladen. Nee, ich glaube, dass die erstmal wachsen wollen, groß werden wollen und dann überlegen sie sich, wie sie es monetarisieren. Okay, aber weil du es gerade schon erwähnt hast, du warst auf Twitter unterwegs und ich habe gesehen, du warst
1: diese Woche ein ähm, ja, bisschen am Streiten, was war denn da los?
0: Nee, ich war, nicht, ich war nicht am Streiten, ich war am Erklären. Ah, so. <lacht> zwischen am äh, Erklären zwischen Streithähnen, die aber meiner Meinung nach nicht äh, ja das nicht richtig verstanden haben. Äh, da ging es darum und das ist vielleicht auch eine ganz ganz spannende Debatte, weil die immer immer wieder aufkommt im Moment. Blockchains erwirtschaften Umsätze indem sie Blockspace verkaufen. Also wie gesagt, du kannst irgendwie nur so und so viele Transaktionen in einen Block reinbekommen. Ähm, wenn du dort reinkommen möchtest, kostet das in der Regel was. Das ist das, was du eben als Transaktionskosten, als Transaktionsgebühren zahlst, als User. Und das kannst du natürlich auch irgendwo als Umsatz der Blockchain letztendlich ähm, ansehen. Und wenn du dir diese Chart anschaust, also wenn du sagst, okay, ich lege mal irgendwie alle größeren Blockchains nebeneinander und ähm, zeichne irgendwie die Umsätze äh, der Blockchains ab, wir posten mal einen Link in die Shownotes ähm, zu einer Seite, wo das, wo das ganz schön abgebildet ist. Die ziehen sich immer aktuell die Daten und äh, visualisieren das. Und du siehst ja, halt, dass Ethereum halt einfach, ja, keine Ahnung, als einzigste so nach oben schießt. Und alle anderen schauen halt irgendwie mickrig aus dagegen. Wie gesagt, 90 Prozent davon kommen von mir. So ja, es sieht es genau. aus. Genau. Und jetzt gibt es halt Leute, die sagen, ja, schau mal, Ethereum ist mit Abstand das, äh, die bessere blockchain Oder das das bessere Ökosystem, weil die wirtschaften so, so viel Umsätze. Und äh, wenn du jetzt irgendwie daneben legst einen Solana oder andere, die wirtschaften ja irgendwie nur einen minimalen Bruchteil davon. So, das ist so ein bisschen, eigentlich finde ich eine ganz spannende Frage, ob man diese Umsätze als relevante ähm, Kennzahl dafür nehmen sollte, ob eine Blockchain erfolgreich ist oder nicht. Und ich bin in so einen Twitter-Thread reingeraten, wo Leute da ein bisschen diskutiert haben. Der, der eine User war so ein absoluter Ethereum-Maximalist und, und der andere, glaube ich, das sieht man ja immer auch so ein bisschen, wie die ihren Usernamen haben, der war, glaube ich, so ein, so ein Avalanche-Fan. Ähm, Avalanche ist ja auch so ein alternative Layer One mit relativ niedrigen Transaktionskosten und daher auch niedrigen Umsätzen auf der Blockchain. Und genau, meine Sicht auf die Dinge war dann, dem Ethereum-Maxi zu erklären. Er hatte hatte zu mir gesagt, wenn du zwei Companies hast, die im Jahr 1.000 Autos produzieren, der eine schafft es, diese 1.000 Autos für 2.000 Euro das Stück zu verkaufen, der andere schafft es, die 1.000 Autos für 20.000 Euro das Stück, also das Zehnfach, zu verkaufen. Welche der beiden Companies sozusagen ist das Bessere? Seine Anspielung war natürlich, hey, Ethereum ist... Besser, weil sie schaffen, irgendwie mehr Geld für Transaktionen zu verlangen und User sind bereit, es zu zahlen. Das gehören ja mal zwei dazu. Gut, aber und ganz kurz, also schon alleine, ich weiß, das ist ein super geiles
1: Beispiel, aber jetzt stell dir vor, dass diese beiden Autos, von denen 1000 Stück produziert werden, da kostet das, was du für 20.000 verkaufst, 100.000 Euro. Und äh, das andere, was du für, oder soll es dasselbe Auto sein? Nee, wir gehen doch davon aus, dass es zwei unterschiedliche Autos sind. Und ich kann nicht einfach nur anhand des Umsatzes das bemessen, wie die Zahlungsbereitschaft des Dings ist. Also wenn ich jetzt einen Ferrari für 20.000 Euro verkaufe, dann habe ich einfach keinen guten Deal gemacht. Wenn ich aber, äh, ich weiß nicht, jetzt müsste ich ein ganz schlechtes Auto finden, was unter 2.000 Euro kostet, aber, ähm, und dann hat der andere vielleicht einen viel besseren Deal gemacht. Also
0: Ja, ich glaube sogar, dass das in einem Vergleich der Nutzer das als quasi die gleichen Autos so ein bisschen dargestellt okay. hatte. Aber das ist schon mal der erste Fehler. Und das ist auch das, was, was ich dann ähm, daraufhin erwidert hatte, dass, dass du da Äpfel mit Birnen vergleichst, weil das eine ist quasi ein hochskalierbarer Autobauer, ähm, wenn wir jetzt mal uns Solana oder Avalanche rausnehmen, der es irgendwie schafft, pro Sekunde so und so viele Autos zu produzieren. Und das andere ist quasi ein, ein Autobauer mit gewissen ähm, Engpässen, der schafft, weniger Autos zu produzieren. Ethereum hat, in, hat in nur eine geringere Anzahl an Transaktionen pro Sekunde, die sie durch, das, ähm, durch die Blockchain eben durchbekommen und somit einen höheren Preis verlangt, weil die Nachfrage da ist. Und, und deshalb ist das für mich so ein bisschen, ist, hinkt der Vergleich, weil du zwei komplett unterschiedliche Sachen miteinander vergleichst. Was ich aber schon grundsätzlich spannend finde, was auch Teil dieser Diskussion war, ist, dass Leute gesagt haben, ja, guck mal, obwohl die Transaktionsgebühren so teuer sind auf Ethereum, entscheiden sich Leute ja aktiv dafür, ähm, hier ihre Transaktion zu machen. Also ich könnte ja jetzt auch irgendwie sagen, ich möchte nicht die hohen Gebühren zahlen, ich gehe zu Solana. Und das ist natürlich schon ein faires Argument, was man auch, glaube ich, betrachten sollte, ist, dass Leute sich ja aktiv dafür entscheiden. Und da ist so ein bisschen, so wie ich das beurteilen würde, ist Ethereum halt einfach mit Abstand das attraktivste Ökosystem, weil es hier irgendwie die größten DeFi-Märkte gibt, weil es hier irgendwie die spannendsten das ist natürlich Auslegungssache, aber die spannendsten NFT-Kollektionen irgendwie gibt und so weiter. Und Leute quasi trotzdem, obwohl die Transaktionsgebühren so hoch sind, sich dafür entscheiden, in diesem Ökosystem aktiv zu sein, obwohl sie Alternativen haben. Also das spricht natürlich schon dafür, dass man sagt, okay, das könnte ich irgendwie hernehmen und sagen, Hier ist einfach das, das Ökosystem als Ganzes irgendwie am attraktivsten im Vergleich zu anderen. Und da ist vielleicht dann dieser diese Umsatzvergleich doch ganz, ganz hilfreich. Und vielleicht als, als letzten Punkt noch. Ich glaube, Wo der Umsatzvergleich in Zukunft aber spannend werden könnte, ist, wenn ich skalierbare Blockchains mit skalierbaren Blockchains vergleiche. Das heißt, wenn ich jetzt einen Solana mit einem Avalanche vergleiche oder einer dieser ähm, skalierbaren Alternativen Layer 1 Blockchains mit Layer 2 auf Ethereum vergleiche. Weil dann vergleiche ich zwei Autoproduzenten, die beide eigentlich sehr, sehr viel produzieren können und sich gar nicht mehr so stark in der Produktionsmenge unterscheiden. Und dann ist quasi der Preis, den sie, den sie erwirtschaften oder die Umsätze, die sie erwirtschaften, wirklich eine, eine Proxy dafür, wie hoch die Nachfrage von Leuten ist, sich in diesem Ökosystem aufzuhalten. Also das finde ich die, den spannenderen Vergleich. Und warum ist das denn überhaupt wichtig, dass die Blockchains Umsätze erwirtschaften? Weil du musst natürlich immer diejenigen, die dies, das System absichern, also die Miner oder Validatoren oder wie auch immer, die musst du ja immer dafür inzentivieren. Das heißt, an die wird immer eine gewisse Menge an Coins ausgeschüttet, was natürlich den, die, die meisten Coins inflationär macht, erstmal für eine gewisse Zeit. So Und irgendwann, und Ethereum ist glücklicherweise an dem Punkt, wo sie das machen können, schaffst du es halt, dass die Umsätze so signifikant sind, dass du... Ein, die Incentives runterschrauben kannst oder halt aus den vielen Transaktionsgebühren, die du einsammelst, dann die Validatoren bezahlen kannst. Und wir haben ja doch schon mal darüber gesprochen, dass Ethereum jetzt eigentlich eher deflationär in Zukunft werden wird, weil sie halt so viele Umsätze erwirtschaften, ähm, dass sie einen Teil davon verbrennen können als Tokens und trotzdem noch genug übrig haben, um die Leute, die das Netzwerk absichern, zu incentivieren. Was, was ja eigentlich spannend ist, wenn ich jetzt als ähm, Anleger in dem Ökosystem unterwegs bin, na, also auf irgendwie den jüngeren Chain, wie, wie in Solana und Avalanche, habe ich jedes Jahr eine relativ hohe Inflation. Denn wir kennen das ja jetzt auch, wir kriegen es ja auch gerade mit. Euro ist quasi auch eine alternative Layer One mit deinen, <lacht> äh, den 8% Inflation. Äh, ja, wird dein Geld halt jedes Jahr weniger wert. Und du musst irgendwie eigentlich dagegen ankämpfen. Und du schaffst es aber als Blockchain halt nur, wenn du irgendwann signifikante Umsätze erwirtschaftest, um die dann zu verwenden, um auch Meiner zu bezahlen und nicht mehr darauf angewiesen bist, ständig neue Coins auszuschütten. Also das Endgame von jeder Blockchain muss schon sein, dass es ein Produkt ist, was sich nachhaltig selbst finanzieren kann. Na, und ähm, jetzt genau ist halt die Frage: Schaffen es die alle dorthin? Und äh, ich finde das eigentlich eine sehr sehr spannende Debatte und ja habe da ein bisschen meinen Senf dazu gegeben.
1: Ja, also wie gesagt, mein, mein Punkt wäre, ich glaube, man kann nicht nur die Umsätze vergleichen, sondern man muss auch die Kosten vergleichen, die da dem gegenüberstehen. Und der zweite Punkt, der mir auch so ein bisschen aufgefallen ist in deiner Argumentation, das gilt ja eigentlich nur immer, wenn du es auf Transaktionsbasis, also pro einzelne Transaktion siehst. Weil die, die Summe, die die gesamte Blockchain als Umsatz erwirtschaftet, das ist ja die Anzahl der Transaktionen mal der Preis, den du für Transaktion bezahlst. Das heißt, wenn du eine hochskalierbare Blockchain hast, die sehr geringe Transaktionskosten pro Transaktion hat, dann sollte ja aber die Nachfrage zumindest, also wenn sie so skalierbar ist, dann sollten einfach so viele Transaktionen darüber stattfinden, dass ich schon im Gesamtumsatz ähnlich hoch wie bei Ethereum bin oder vielleicht sogar noch höher. Also ich glaube, so auf, auf
0: der Gesamtebene, kann man es schon so einigermaßen miteinander vergleichen? So ein bisschen, ja. Deshalb, also ich, meine Antwort war auch in diesem Twitter-Thread, dass ich gesagt habe: für, für mich lässt sich halt rauslesen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dass quasi aus diesen unglaublich hohen Umsätzen, die Ethereum Blockchain erwirtschaftet, lässt sich herauslesen, dass das irgendwie ein attraktiveres Ökosystem ist, weil die Leute nutzen es ja, obwohl ja. sie Alternativen haben und wollen und sind bereit mehr zu zahlen, äh, manche wie du, weil sie äh, dazu genötigt von ihren, werden von ihren Co-Hosts äh, in das Licht geführt werden und andere, weil sie halt aktiv da da sein wollen. Ja, ich finde das eine sehr spannende spannende Diskussion und ich habe auch noch einen spannenden Artikel dazu gelesen äh, über die Economics von Layer 2s, den können wir vielleicht nächste Woche besprechen, weil da wollte ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Aber ja, also diese ganze Welt äh, ist sehr, sehr spannend und ähm, ja. Ja, okay. Aber die Überleitung war gerade
1: eigentlich schon da, dass man von den Co-Hosts hinters Licht geführt wird. Ähm, und zwar zu unserem Hausaufgabenteil, das Finale jeder Folge. Äh, du hattest mir ja mal wieder ein paar Aufgaben gegeben und ich würde vorschlagen, dass ich einfach mal ganz kurz berichte, äh, wie es mir so die letzte Woche ergangen ist. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal mich komplett verrannt, irgendwie einen Tagesgeldkonto für meine Stablecoins zu suchen. Bin ja dann da in der Web3-Welt ein bisschen abgetaucht, habe eigenes Research gemacht Dann hast du gesagt, okay... Ich nehme den, den Flo mal lieber so ein bisschen an die Hand und sage ihm konkret, was er machen soll. Hat es mir dann äh, Coinloan und Nexo entgegengeworfen, so als, als Web-2-Alternativen, wo ich halt Stablecoins parken kann und dann halt ganz normal Rendite darauf bekomme. Äh, witzigerweise, ne, erster Schritt war wie immer Google. Ich also Coinloan angefangen einzugeben, war der erste Suchvorschlag interessanterweise schon Coinloan versus Nexo. Hab ich gedacht, easy peasy, ne, gleich direkt draufgeklickt, kam ich auch zu einer Vergleichsseite. Der Joke bei der ganzen Geschichte ist, dieser Vergleich, also der Vergleich zwischen Coinloan und Nexo fand auf der Coinloan-Seite statt. Weißt du, wo ich mir so denke, okay, also das ist halt so ein bisschen, als wenn ich bei Lufthansa gucke, was die beste Fluggesellschaft ist oder I don't know, fand ich halt ein bisschen komisch. Ich fand das dann auch ganz witzig, weil auf dieser Website, da wurden halt so Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen so ein bisschen äh, niedergeschrieben. Und das Geile war, derselbe Fakt wurde wirklich komplett unterschiedlich geframed. Also bei CoinLoan stand dann halt... Currently, the platform has 20 crypto assets to choose from. Ja, so also relativ neutral formuliert. Du hast halt 20 Assets, aus denen du wählen kannst. Bei Nexo haben sie geschrieben, Investment options are limited to 20 digital assets. Wo du dir Nein. halt so denkst, du, ich denke, okay, ihr bietet beide 20 an. Bei dem einen ist es eine Limitierung, bei dem anderen ist, hey, du hast hier Möglichkeiten ohne Ende. Also deshalb war ich so irgendwie ein bisschen pro Nexo, weil ich das halt, ich weiß gar nicht, ob sowas so dieses... Ich meine, Burger King kann ja jetzt auch keine Werbung machen und sagen, McDonalds ist scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das in der Form so erlaubt ist, aber naja, ich war dann halt so ein bisschen eher positiver oder pro Nexo äh, eingestellt, hatte mir dann aber auch neutralere Vergleichsseiten angeguckt und die hatten so ein bisschen Richtung äh, Coin Loan tendiert. Ich aber trotzdem habe gedacht, dann gehe ich trotzdem mit dem Underdog, habe mich für Nexo entschieden. Äh, eigentlich wollte ich beides ausprobieren, habe dann mit Nexo angefangen und das hat auch alles funktioniert. Also ich habe mich da angemeldet. Ähm, ist halt ein ganz normaler. Web3 Onboarding Prozess, also du gibst da deine E-Mail-Adresse ein, du gibst da deinen, also du musst da halt ein paar Daten eingeben, auch wo du wohnst und so. Web2, ne? Du hast Web3 halt gesagt. Schon, siehst du, ich denke immer schon ein Stück weit, nein. <lacht> Aber ja, äh, also es sollte eigentlich Web2 heißen. Genau, es war ganz normal dieser Prozess, das Onboarding. Das Problem war, du musst da wieder so einen Verification-Prozess machen. Also du musst halt mit jemandem telefonieren oder I don't know, äh, um halt zu sagen, so, das ist halt legit, ne, know your customer und so weiter und so mhm. fort. Das Problem war, ich habe meine Hausaufgabe natürlich wieder gestern um 1 Uhr nachts oder sowas gemacht und irgendwie hat dann bei dem Processing, das hat nicht funktioniert, also ich wollte dann diesen Verification-Check machen und dann hieß es immer so, ja, es dauert nur ein paar Minuten und das hat die Na, ganze ja, Zeit klar, geladen. ja, klar, alle schlafen um 1 Uhr nachts. Ja. <lacht> so, ich dachte, die Web3-Welt schläft nicht, aber wie gesagt, ich war ja noch in der Falschen unterwegs. Also habe ich gedacht, naja, okay, was machst du denn jetzt? Äh, habe dann bei CoinLoan geguckt und da ist das Geile bei dem Onboarding-Prozess, Du kannst es mit Bildern machen. Du musst mit niemandem telefonieren, sondern du kannst ein Foto von deinem Auswandsdokument machen. Dann machst du da so ein schönes Selfie, wo du so den Kopf drehen musst und so eine Geschichte. Mhm. Und damit hat das Onboarding dann geklappt. Das heißt, ich bin am Ende doch bei CoinLoan gelandet. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was mir dabei aufgefallen ist, also die Experience auf CoinLoan war dann ja halt. Jetzt nicht besonders spannend. Ich bin, also ich weiß, du wolltest mir einfach nur was Gutes tun. Äh, Im Endeffekt ist es halt eine ganz normale Website, relativ schön designt. Da hast du dann all deine Krypto-Coins, die es überhaupt für die, die ja, Plattform, einen Service anbietet. Kannst dich halt durchklicken und kannst halt dann deine USDCs, deine Bitcoins, deine was was ich depositen und dann kriegst du halt Geld dafür. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und auch ein, zwei Fragen, die ich da mal gerne an dich zurückzögern würde. Die erste Sache, weil es wieder dieser Web 2-Prozess war, wird man wieder vorsichtiger. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich im Web3 unterwegs bin, ist es, wenn du einmal drin bist, sehr barrierefrei. Bedeutet, wenn ich irgendwie Uniswap oder was was ich nutzen will, dann connecte ich da einfach meine Metamask zu. Das ist ein Klick und vielleicht muss ich noch ein Passwort eingeben, aber zack, ich bin da drin. Während in der Web2-Welt brauchst du ja für jeden Service, denkst du ja so also Verification Check, du haust deine echten Adressdaten raus und so weiter. Und auf einmal also die Barrieren, wo es immer heißt, Web3 ist so voller Barrieren, Mhm. gefühlt sind die in der Web2-Welt auch relativ hoch. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe gesehen, also ich habe dann USDCs angelegt, man muss bei CoinLoan mindestens 100 100 USDCs anlegen, ich weiß nicht, woher diese Grenze kommt, aber gut, es lohnt sich jetzt auch nicht so richtig unter dem Betrag. Kriegst du 10,3% Zinsen, also zumindest werben sie damit, ich Gucke mal, was da tatsächlich am Ende bei rauskommt. Aber ich kann mir USDCs schon ab 4,95% auf der Plattform leihen. Wie zur Hölle geht das? Also wenn sie demjenigen, der das Kapital zur Verfügung stellt, 10% Zinsen zahlen, aber ich theoretisch mir dieselben Assets dann für 5% Zinsen leihen kann. Also es könnte jetzt wieder Marketing-Spend sein, aber irgendwie klingt das für mich nach
0: einem... Hm. Genau, also die Zinsen... Um, die, um dir Geld zu leihen, dort auf der Plattform habe ich mir ein bisschen nicht angeschaut, aber kann ich, kann ich auch mal einen Blick drauf werfen. Ähm, die 10% kommen mir fast ein bisschen hoch vor. Eigentlich meistens hast du irgendwie zwischen 4 bis 8%. Also es kann sein, dass das aktuell da drin, da, dass sie es aktuell so hoch machen, aber die passen das ja auch mal dynamisch an. Also da würde es mich nicht wundern, wenn es vielleicht noch mal ein-2% Prozentpunkte runtergeht. Mhm. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass die natürlich äh, wie eine Bank letztendlich mit deinem äh, Geld arbeiten. Und das meines Wissens nach primär in der DeFi-Welt anlegen, wo du eben auch solche Renditen ähm, erwirtschaften kannst. Und ähm, ich hatte mal, ähm, genau das war jetzt tatsächlich nicht mit Coinloan, aber ich hatte mal mit dem äh, einem Podcast mit dem Gründer von, von Nexo oder einem der Gründer von Nexo gehört, wo die auch so ein bisschen beschrieben haben, wie sie ihr... Ihre Renditen erwirtschaften und wie eine der, der Säulen, die er genannt hat, neben dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass sie es eben in der DeFi-Welt anlegen, war, dass sie auch Bitcoins oder auch andere Assets an Institutionelle verleihen und dafür kriegst du relativ hohe Zinsen. Das kommt so ein bisschen auf das Marktumfeld drauf an. Ich glaube jetzt wahrscheinlich <lacht> zahlen Leute nicht so viel dafür, schnell irgendwie an Bitcoins ranzukommen einfach weil der Hype nicht da ist, aber ähm, letztes Jahr zum Beispiel haben Leute da glaube ich weit über 10-15% Prozent Zinsen gezahlt, um irgendwie für ein paar Monate sich ein Bitcoin auszuleihen, den du da natürlich auch zurückzahlen musst und so wirtschaften die halt einfach mit dem Geld, was bei ihnen liegt und ähm, schauen halt dann, was sie dir quasi als, als ähm, Return oder als Zins anbieten können. Meines Wissens nach ist, sind, ist, sind das keine Marketing-Spends, kann Bei CoinLoan, die noch ein bisschen kleiner sind, also du hast dich jetzt äh, genau für den kleineren entschieden, Nexo ist größer, kann es sein, dass die das ein bisschen subventionieren, aber sicherlich nicht in einem Ausmaß, wie das zum Beispiel ein Anker gemacht hat, wo es ja ganz offensichtlich war, dass diese diese 20% halt irgendwie sehr, sehr stark subventioniert äh, wurden. Und wenn man es aber nachgerechnet hat, und das hatten damals Leute auf Twitter auch öffentlich gemacht, ist man dort auch so auf bis zu 10% ungefähr rausgekommen, die die irgendwie nativ hätten erwirtschaften können. Das heißt, alles... Bis hin zu 10 Prozent löst bei mir jetzt keine Alarmsignale aus. Wenn es irgendwie schon weit drüber geht, würde ich schon genau hinterfragen, wo das herkommt. Genau, aber das kann ich auch nochmal im Detail herausfinden, was die genau machen bekommen. Insofern das ähm, öffentlich ist. Ich meine, das ist ja so ein bisschen deren Business-Geheimnis, quasi wie sie ihr Geld aktiv managen. So, und da glaube ich, werden sie jetzt nicht irgendwie alles preisgeben. Aber vielleicht finde ich nochmal irgendwie zwei, drei andere Möglichkeiten, die sie nutzen. Ähm, Dann bringe ich die nochmal mit nächste Woche. Okay, ja, also ich habe diese 10%
1: tatsächlich, also generell der Hinweis, ne, ich ja auch keine Anlageberatung und so weiter, macht alle euren eigenen Research. Und ich habe jetzt auch ehrlicherweise noch keine Erfahrung mit dem mit diesem äh, Tool gemacht. Aber ich gucke gerade, oder ich bin jetzt gerade nochmal auf und auf dieser Plattform und neben mir sitzt unser Audio-Producer Dominik, der nicht nur jede Woche diesen Podcast hier schneidet, sondern auch unsere fantastischen Instagram-Stories, die wir jede Woche raushauen. Also erstmal vielen Dank dafür. Komm mal kurz rüber, Domi. Äh, du musst jetzt nämlich... Hier bestätigen, was ich hier sehe und da steht, was bieten die mir, also das ist halt bevor du es anlegst, aber das ist quasi die Möglichkeit, sie werben hier mit
0: 10,3%. <lacht>
1: so, siehst du? Also ich habe ich hab keinen Schwachsinn erzählt, ich habe es nur nicht ausgedacht, also es steht tatsächlich hier in diesem Depot drin und es ist ja. halt jährliche Zinsen 10,3%, da ist auch ein Fragezeichen hinter, ich kann da mal raufklicken, sie verdienen 10,3% jährlich mit ihrem eingezahlten Geld. Die Zinsen fielen täglich an und werden vielen täglich ansteht da tatsächlich äh, und wurden monatlich am 1. des Kalendermonats
0: ausgezahlt. Sie können ihr Geld jederzeit ohne Gebühren abheben. Genau. Also ich nutze es auch schon eine ganze Zeit lang. Funktioniert super. Um, vielleicht wenn wir auch da mal irgendwann ein böses Erwachen haben <lacht> wie bei Terra. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Was ich eher mir vorstellen könnte ist, wenn diese ähm, Renditen irgendwann nicht mehr wirtschaften können, dass sie halt den Zinssatz einfach nach unten schrauben. Das ist ja genau eine Variable bei denen auf der Plattform. Dadurch, dass es täglich anfällt, können sie den relativ beliebig bewegen. Würde mich nicht wundern, wenn sich das irgendwann mal ein bisschen nach unten korrigiert. Aber genau, jetzt bist du auf jeden Fall schon mit einem Tagesgeldkonto versorgt. Das freut mich sehr.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Was habe ich denn als nächstes zu tun? Wir haben uns jetzt hier schon wieder ganz schön verplaudert. Was habe ich denn nächste Woche zu tun?
0: Also was ich ganz spannend finde, wir haben ja jetzt schon gemerkt, wenn man dich mal so ein bisschen ohne Input von der Leine lässt, dass <lacht> ganz spannende Sachen bei rauskommen und ja, so ein bisschen auch die Erfahrung, die du ja geteilt hast letzte Woche, dass es halt gar nicht so einfach ist, sich dann irgendwie zurechtzufinden in dieser Web3-Welt und so ein bisschen zu unterscheiden zwischen, was ist irgendwie Scam und was ist vielleicht wirklich irgendwie interessant. Hätte ich mal gesagt, schau doch mal, wie du das Thema grundsätzlich Token Investments angehen würdest. Wir haben ja mal darüber gesprochen, wie ich mich irgendwie, ich glaube in der zweiten Folge, wie ich mich schlau mache, wenn es um NFT geht, was ich mir da anschaue an, an Kennzahlen oder welche, ja, worauf ich achte, um, um irgendwie zu identifizieren, was könnte irgendwie eine spannende Community sein und was nicht. Und ich fände es mal spannend, wenn du mal deinen Research-Prozess beschreibst, ähm, wenn, wenn du dir jetzt irgendwie einfach auf CoinGecko gehst, wo du äh, tausende von Coins findest, dass du einfach mal schaust, wie hangelst du dich da zurecht und worauf achtest du und äh, wie, wie würdest du jetzt irgendwie die unterschiedlichen Sachen gegeneinander äh, miteinander vergleichen und beurteilen? Das finde ich mir ja ganz spannend, weil ich glaube, das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, die ja sehr, sehr, sehr viele Leute haben, äh, die irgendwie in die Welt reinkommen und dann letztendlich nur schauen, okay, was ist irgendwie bei mir auf der Börse gelistet und was habe ich vielleicht schon mal irgendwo auf Twitter gelesen? Ah ja, gut, ähm, das kaufe ich jetzt hat. Und idealerweise schaffen wir es ja da auch, ähm, ja, einen sophistizierteren Ansatz in Zukunft zu haben.
1: Ich bin begeistert, weil das klingt für mich nach einer Woche ohne Transaktionsgebühren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde werde berichten, wie ich die ganze Geschichte angegangen bin. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, kommt natürlich der obligatorische Hinweis, dass jeder, der jetzt irgendwie Fragen hatte, die hier vielleicht offen geblieben sind oder in die Debatte einsteigen möchte, inwiefern das Transaktionsvolumen was oder die Transaktionsgebühren, die eine Blockchain erhebt, für deren Erfolg gewertet werden kann, der kann das gerne machen. Über unseren Instagram-Account allescoin unterstrich pod sind wir erreichbar. Schreibt uns gerne Themenwünsche, Feedback, Fragen, was auch immer oder wir freuen uns auch über ein Hallo. Und ansonsten, bitte bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify. Natürlich gern mit fünf Sternen, aber wir wollen ja hier auch nicht in Coin. Lohn-Manier äh, verfallen und uns selbst über den Klee loben. Also von daher auch gerne ehrliches Feedback. Und ja, ansonsten bleibt mir ganz zum Ende wieder mal dickes Dankeschön an dich zu geben. Wir werden jetzt noch eine Instagram-Story aufnehmen, die dann der gute Dominik, der hier neben mir schon voller Vorfreude sitzt, dann danach schneiden darf. Ja, Julius, wir sehen uns in einer Woche wieder. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin.
0: Mach's gut, oh, Ciao, ciao,
1: ciao. ciao.